0: Salut, c'est Déborah. Salut, c'est Anaïs. Un binôme heureux, curieux et on espère de bonne compagnie. Pour cette première saison, on vous embarque avec nous sur les routes de France à la découverte de six lieux différents. Des lieux qui changent le monde dans les villes, les campagnes et les banlieues, autrement appelés tiers lieux ou lieux hybrides.
1: Ensemble, on va parler d'aventures humaines, de récits positifs, de liberté, d'expérimentation de l'impact du Covid aussi, et surtout, surtout de solutions. Alors si vous avez envie d'une bonne dose d'inspiration, découvrez nos escapades au fil des mois, nos rencontres merveilleuses, nos soirées dansantes, nos rires et nos sourires. Rendez-vous tous les 15 jours pour le plaisir
0: de se retrouver, de réinventer, de penser et de faire différemment.
1: Bienvenue dans de Beaulieu. Dans ce troisième épisode, on met le cap vers l'ouest, Direction la ville du petit lu j'ai nommé nantes On est parti à la rencontre de celles et ceux qui agissent pour la transition écologique et sociale des entreprises. Et c'est là que nous avons croisé le chemin d'Openland, une fabrique créative installée dans les anciens locaux de La Poste, qui s'est donnée pour mission de réparer la terre.
0: On vous embarque avec nous pour des discussions passionnantes avec Marine, Walter, Amaury, Julia, Baptiste et bien d'autres têtes
1: pensantes. Ça y est, nous voilà les deux pieds à Nantes. Je suis ravie d'être ici. C'est une première pour ma part.
0: C'est une première pour moi aussi, figure-toi. Et pourtant, j'ai beaucoup entendu parler de Nantes, donc je suis très très contente d'y mettre les pieds enfin. Et pour vous décrire un peu ce qu'il y a autour de nous aujourd'hui, là, on se trouve sur l'île de Nantes. C'est 5 km de long et 1 km de large. C'est un des 11 quartiers de la ville et on est arrivé en train. Tout juste ce matin, les oiseaux chantent, il fait beau, ça fait du bien, le soleil sur la peau. Et depuis, on longe la Loire pour rejoindre Baptiste,
1: le coordinateur de l'association d'Openland. Je sais pas toi, mais moi je meurs de chaud sous ce cagnard. Je m'attendais pas à de telles températures ici à Nantes. Ce qui me tape à l'œil, c'est euh, la place de l'art dans ce quartier. Regarde autour de toi, il y a des fresques grandeur nature sur beaucoup de murs. Et maintenant, sous nos pieds, la ligne verte. Il paraît qu'elle nous invite à découvrir la ville. Ça fait du bien de voir les artistes se réapproprier les rues. Ah punaise, mais regarde là-bas,
0: il y a écrit l'agronaute. C'est un copain qui m'en a parlé et apparemment c'est une ferme urbaine. C'est aussi un tiers-lieu en devenir, j'ai compris, porté par la Sauge. C'est euh, une association qui tient la prairie du canal à Paris. Ah oui, je connais bien.
2: Moi c'est Zoé et je suis en CDI en animation jardin. Et on est à l'agronaute, du coup, la ferme urbaine euh, sur l'île de Nantes. Moi, c'est
3: Satie et euh, je m'occupe de tout le volet animation et solidarité à l'agronaute. Alors, l'agriculture urbaine, déjà, a, pour moi, elle n'a pas vocation à nourrir les populations, mais plutôt à sensibiliser euh, les populations aux techniques agricoles. Ça peut aussi mettre en valeur euh, le travail des maraîchers qui travaillent sur des grands espaces. Donc l'intérêt en ville, ça va être surtout de sensibiliser, de donner un accès aux habitants, aux citadins, à des techniques agricoles qui puissent jardiner chez eux. Ça permet aussi de se rendre compte de certains aspects écologiques, le cycle de vie d'une plante, les saisonnalités. Ça permet du coup, à terme, peut-être de consommer un peu mieux, plus de saison, il y a des choses comme ça.
2: On sait qu'en fait, on, nourrit, on nourrira pas toute la ville avec l'agriculture urbaine, mais nous, la mission de, de base de l'association, c'est que tout le monde puisse jardiner deux heures par semaine au minimum. Donc on, on a vraiment cette vocation-là qui se fait avec la production de plants que les gens peuvent cultiver chez eux, donc des plants qui sont faciles à cultiver. On a aussi pas mal d'événementiels pour faire venir les gens ici et qui voient que ce modèle existe. Et puis on a pas mal d'événements, pas mal de jardins qu'on aménage, pas mal d'animations un peu partout pour sensibiliser plutôt aux plantes et puis à l'agriculture urbaine, mais voilà, sous différents formats. Sur le format, peu à peu, on devient un tiers-lieu parce qu'on accueille de plus en plus d'initiatives différentes de base, donc c'est une ferme urbaine, donc nous on est vraiment... Ici pour montrer différents modes de production agricole. Donc on a des cultures sur bottes de paille, on a des cultures en bac, euh, en bois, on a des cultures à l'extérieur. Donc c'est pour montrer les différentes méthodes d'agriculture urbaine. On a aussi euh, un jardin partagé au Sorinière qu'on accompagne depuis l'année dernière. Et euh, où là c'est un collectif d'une quinzaine d'habitants qu'on va fédérer. Et puis euh, chaque semaine on va avoir des réunions, des animations. Donc là c'est vraiment euh, fédérer un collectif pour qu'après ce soit une association qui autogère le jardin. Donc ça, c'est d'autres projets qu'on va développer aussi euh, par la suite. Et euh, depuis cette année, on a aussi un projet qui s'appelle « Paysage nourricier ». Depuis mai, donc c'est très récent, avec euh, d'autres associations d'agriculture urbaine sur Nantes. Et euh, l'année dernière, en fait, il y a la ville de Nantes qui a mis en place 50 potagers comestibles euh, qui ensuite, euh, toutes les récoltes ont été euh, distribuées à des personnes en situation de précarité. Donc c'était juste après le premier confinement à un moment où c'était très pertinent de lancer un projet comme ça. Et cette année, du coup, c'est les différentes associations qui vont animer ces jardins. Je pense que c'est vraiment des structures très différentes qui font des choses assez complémentaires et qui vont du coup se retrouver sur un même espace et pouvoir du coup co-créer euh, que ce soit des événements, des animations ou du lien juste entre elles. Et euh, c'est ça qui est très intéressant, même quand on a des personnes qui visitent ou des bénévoles, de pouvoir découvrir autant de milieux différents et de se dire qu'en fait, on peut aller à la rencontre de ces différents acteurs et leur demander des choses euh, sur euh, un peu les modèles alternatifs qui existent. C'est aussi pour ça que l'agronaut, moi j'adore personnellement, pour tout ce qui foisonne en fait partout, c'est un lieu où vraiment il y a beaucoup de rencontres et il y a beaucoup d'échanges et c'est très enrichissant de, de rassembler autant d'acteurs différents sur le lieu. Quoi.
0: C'est tellement important de se reconnecter à la terre et à notre alimentation. Surtout lorsqu'on habite en ville. Quand on arrive en ville Je serais bien resté plus longtemps, mais je
1: crois que Baptiste nous attend juste là. Ah oui, regarde, ça doit être lui au coin de la rue. Il nous fait des grands signes.
4: Je crois que c'est dans les années 2010, où vraiment l'île de Nantes a, fait un, a subi une vraie transformation. C'était un quartier un peu mal famé, très industriel. Dans lequel il n'y a pas forcément raison à traîner le soir, hormis pour vivre des expériences désagréables. <rire> <rire> Mais de, depuis 2010, il y a un vrai travail de la ville pour euh, revaloriser euh, ce, cette partie de l'île. Mais effectivement, les machines faisaient partie euh, des premières institutions parce que ça a été beaucoup médiatisé ouais. via la compagnie de théâtre Royal de Luxe, qui a été une, une des premières compagnies à se servir du coup, des animaux mécaniques et des. Euh, la fameuse poupée, enfin, les araignées, mmh. des choses qu'on fait, qu fait le tour du monde un peu. Donc ça a donné une visibilité à cette partie de l'île. C'est vrai que c'est une, une facette de Nantes très post-industrielle dont les usages aujourd'hui sont euh, largement transformés, et réappropriés. Donc mmh. beaucoup de démarches artistiques, beaucoup d'habitations aussi. Donc, vous le verrez, ça c'est largement urbanisé aussi sur l'île. Là on devine une première, première confection des machines de l'île avec le carrousel. Carousel des animaux marins je crois. Qui reprend plein de petits animaux mécaniques que tu peux chevaucher. Il y a tout un récit autour de Jules Verne aussi qui est, qui est prêché un peu par les machines de l'île. Là c'est 20 milieux sous les mers qui est mis en avant. On est plutôt euh, au milieu des loups. Okay. On vient de l'ouest, on va arriver vers le centre.
0: Si tu devais dire trois mots sur OpenLand,
1: ce serait quoi
5: bah, Je dirais évolutionnaire, puisque ça fait partie de leur, euh, de leur baseline. Aiguilleur de conscience. Et puis, euh, créativité.
6: Inspiration. Impact, évidemment, et surprise.
4: Il y a un autre adjectif qui me vient, c'est que c'est une entreprise humaine. Troisième mot, je dirais sobriété.
7: Alors bonjour, je m'appelle Walter, Walter Mouvet, j'ai 48 ans. Mon premier métier, ça a été le journalisme économique. Je trouvais pas ma place dans la presse française et plutôt que de me lamenter sur mon sort, je me suis dit un jour mais euh, si le journal de mes rêves n'existe pas, euh, il suffit de le créer. J'avais à peine euh, 28-29 ans et c'est comme ça qu'est né de fil en aiguille Terra Echo, journal en ligne et magazine que j'ai euh, donc cofondé, dirigé pendant 13 ans. Et qui a été en France un des pionniers de la transition écologique. Et tout ça, ça m'a amené en 2016 à une époque où euh, le sujet commençait euh, à prendre un peu plus d'ampleur, mais il n'était pas encore totalement mûr. Et c'est là que l'idée d'Openland est arrivée. Voilà, donc, le projet Openland, c'était très simple. C'est que euh, pour faire bouger les lignes, pour changer le monde et pour euh, créer euh, et donner de l'ampleur à cette transition, il faut identifier, aider, accompagner des personnes qui ont une capacité de leadership, qui est une capacité à entraîner d'autres personnes sur des projets d'impact social et environnemental. Tout en gardant cette connexion avec d'autres lieux à l'extérieur et qui soient en connexion avec euh, la nature, parce que pour nous, c'est fondamental ce lien vivant. Donc, Openland a un peu évolué. On s'est installé ici à Nantes, au cœur de Nantes, dans un tiers-lieu qu'on a aménagé de toutes pièces. Et euh, avec ce concept de fabrique, Openland, c'est une fabrique. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on... on crée des projets petits, moyens, grands. Avec des individus porteurs de projets, avec des entreprises établies ou avec des territoires. Ça, c'est nos trois publics. Et ce lieu où on est aujourd'hui, où on parle ensemble, c'est un, un, un lieu qui veut être le carrefour de ces énergies à Nantes, créative et entrepreneuriale, sur les questions de transition écologique.
8: et eh ben, salut C'est euh, Pascal, Pascal Guifon. Je suis euh, cofondatrice euh, d'Openland euh, et directrice générale. Donc, euh, bah, je m'occupe du, du pilotage du projet et de toute sa partie euh, innovation et accompagnement euh, des individus, entreprises et territoires. Alors, le premier lieu, on était hébergé euh, pour prototyper euh, le, le projet Open Land. On était dans un lieu euh, en pleine nature, euh, à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Donc, euh, un lieu euh, vraiment magnifique, euh, très inspirant, euh, notamment pour tous les, euh, les événements de type séminaire, euh, prise de recul, etc. Donc, euh, avec beaucoup euh, d'avancées. Sur, sur ce point, mais un inconvénient, euh, la distance faisait qu'on manquait un peu justement de, de rencontres de quotidien, euh, les entrepreneurs, les, 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 les personnes avec qui on travaillait et euh, plus de mal à venir, donc ça c'était un, un premier inconvénient. Et puis le deuxième inconvénient, c'est que euh, le lieu prenait beaucoup de place, donc notre modèle économique tournait beaucoup autour de l'événementiel, quand aujourd'hui, nous, on a beaucoup plus envie euh, d'accompagner sur l'innovation, sur la transformation, sur l'intégration des enjeux écologiques au cœur des stratégies des organisations et des individus qu'on accompagne. Openland, notre mission, c'est réparer la terre. Et donc, notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum de professionnels qui mettent les questions de transition écologique au cœur de leur métier euh, pour développer un maximum de projets qui vont contribuer à réparer la terre, à faire émerger une, une économie qui répare, une économie qui régénère. Et donc le parcours qu'on a euh, défini pour accompagner justement euh, ces individus, ces organisations dans leur transformation, dans leur changement de cap, euh, c'est un parcours qui part de la sensibilisation, de la prise de conscience des enjeux et de l'impact de nos activités. Euh, qui continue sur euh, l'acquisition de compétences de connaissances euh, sur ces sujets et puis euh, comment est-ce qu'on les euh, intègre dans des projets où l'impact est vraiment euh, le premier objectif et en fait on va développer des modèles économiques qui vont servir l'impact écologique et social et qui vont aider justement à créer des projets euh, qui soient plus positifs et qui euh, nous aident à nous adapter et à vivre dans, dans les années qui viennent avec euh, tous les impacts qu'on qu va connaître en termes de changement climatique, d'impact sur
1: la biodiversité, etc. Alors là, il n'y a pas à dire. Ils ont les mots. Hein. Leur discours me touche droit au cœur. Quand ils pensent, c'est quand même super courageux de changer de lieu en cours de route. Le domaine en pleine nature où ils se sont installés en 2018 avait l'air magnifique. Prendre la décision de quitter un spot pareil, ça n'a pas dû être facile. Ouais, surtout que, bon, on ne va pas se mentir,
0: le parking de la poste, c'est un changement de décor un peu brutal, mais... Je crois que pour continuer à développer le projet, c'était quand même mieux pour eux d'être plus proche de leur communauté et donc aussi plus proche de la ville, plus facile d'accès, etc., etc. Mais bon, finalement, cette énergie urbaine, ça leur apporte aussi beaucoup. C'est un, comme un second souffle pour eux. Et c'est aussi un endroit qui est plus accessible par les gens au-delà de la ville de Nantes.
1: Bon, c'est pas le tout, mais maintenant qu'est-ce que tu penses d'aller passer une tête dans les espaces
6: de coworking et découvrir un peu qui travaille ici
0: Excellent idée camarades. je te suis.
6: Eh ben bonjour, je suis Julia et je suis fondatrice et euh, directrice de l'association La Turbine qui est basée à Nantes. La Turbine, c'est un projet culturel, c'est une association, donc un projet collectif euh, qui est né en 2019 et notre objectif, c'est d'inspirer et de mettre en mouvement les individus et les organisations pour créer un futur désirable. Bon, c'est un vaste projet, certes, et on fait ça à travers des récits et des expériences artistiques et scientifiques. Donc l'idée, c'est vraiment d'aborder les enjeux de transition écologique, sociétale, sociale, en se disant que finalement, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est un changement de culture. Et du coup, comment les artistes, les scientifiques, en décloisonnant, en décalant un petit peu le regard, peuvent nous permettre... De de justement imaginer demain voilà, et du coup, on a trois activités au sein de ce projet. Donc, une première activité éditoriale. On, en fait, l'idée, c'est de donner de la matière pour penser autrement. Donc, on écrit des articles. On a une équipe de cinq personnes qui euh, rédigeons des articles régulièrement. Et puis, on a un podcast aussi qui s'appelle Utopie plurielle. Euh, voilà, c'est la première saison qu'on vient de lancer. Ensuite, on a un, un outil euh, plus événementiel, culturel. On organise euh, un festival et puis euh, des créations euh, hybrides, art science, euh, création artistique. Et puis, euh, un dernier outil, qui est un outil d'atelier, euh, donc vraiment travailler sur l'intelligence collective, avec la fresque du climat, par exemple, euh, mais aussi des ateliers qu'on a conçus, nous. Je saisis de jour en jour l'importance, en fait d'abord, de construire une communauté, d'être ancré sur un territoire, pour ne pas se précipiter dans des murs qui, euh, ensuite, peuvent être parfois un peu enfermants sur la, sur la partie gestion lieu. Euh, J'ai travaillé pendant dix ans dans un lieu, euh, je vois ce que c'est, <rire> comme ça peut être chronophage et prenant, en fait, et ça rajoute une activité supplémentaire, finalement, c'est pas juste un écrin pour nos activités, c'est encore une autre facette, et, et du coup, il euh, vaut mieux être prêt pour ça, je trouve. Openland, Land, je les ai rencontrés quand ils étaient à Vigneux-de-Bretagne, euh, donc sur un, un domaine privé de 70 hectares, un endroit assez, euh, assez génial, assez magnifique, qui était propice, je trouve, à faire des, des, des rencontres, des échanges, à imaginer <rire> et créer. Et c'est comme ça que, justement, j'ai pu faire une première immersion sur ce domaine pendant un mois avec des artistes et des scientifiques pour créer le premier festival, la première édition du festival Utopie.0 et euh, j'ai bénéficié vraiment de, de l'aide et du soutien de la communauté d'Openland hein, pour monter ce, ce projet-là. Euh, donc c'était vraiment euh, une grande chance euh, de pouvoir monter ça et depuis on a gardé des liens très forts.
9: Bonjour, je suis Jérôme, je fais du conseil en technologie pour des dirigeants de PME et associations. Je suis coworker. je suis coworker euh, ici. Et pourquoi je suis venu ici Il y a trois raisons. La première, c'est la bonne distance à vélo de chez moi. Ça, C'est la, la distance fondamentale pour un choix de lieu de travail. Euh, le deuxième critère, c'est le fond, le sujet. C'est pas juste la transition environnementale, c'est la façon de le faire en fait. Walter, Sylvain, Pascal, Marine euh, portent un projet de régénération, quelque chose qui est très singulier en fait dans, dans tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et troisième raison, c'est que ça pétille en fait, ça pétille de gens très 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 différents, euh, très singuliers, qui sont pas là par hasard. Je suis Amaury Poudret, designer d'objets de, mobilier espace. Euh, J'aime bien dire designer engagé parce que ma vie personnelle est de plus en plus euh, reliée à ma vie professionnelle. Je réalise des projets qui, qui portent mes valeurs personnelles aussi. Je travaille beaucoup dans un contexte naturel, artisanal et local, donc en France, mais aussi à l'étranger. C'est-à-dire du local euh, dans, dans, dans différents endroits. Et l'idée, c'est de dynamiser, de valoriser à la fois l'homme, à la fois l'environnement dans lequel il vit et les savoir-faire de la main. Ce qu'il sait faire avec ses mains, en fait. Et l'idée c'est toujours de, de créer quelque chose de vertueux en fait, de créer quelque chose de vertueux, des connexions, des belles choses aussi, de la beauté, du dialogue. C'est génial, on est là, on bosse chacun, on est, on est juxtaposé. Et, euh, et comment faire pour ne plus être juxtaposé mais complémentaire Et je pense qu'Openland c'est une structure qui a une certaine existence déjà. Et il me semble qu'en créant un tiers-lieu, ça favorise le changement permanent en fait. Et selon les gens qui viennent, ça favorise une certaine agilité, mais du coup, c'est aussi difficile parce que ça, ça oblige à, à revisiter nos, nos valeurs. Mais à mon avis, le changement ne vient que d'une seule chose. Il vient de, de l'inversion des sens, c'est-à-dire utiliser ses yeux pour regarder à l'intérieur, ses oreilles pour écouter à l'intérieur, etc. Et donc, il y a une sorte de, de transformation intérieure qui, qui peut opérer. Et à partir du moment où cette transformation opère, on peut se retourner vers l'extérieur et, et s'associer aux autres et transformer l'extérieur. Mais ça ne peut pas se faire, selon moi, dans, dans le sens inverse. Sinon, c'est que du superficiel, c'est du greenwashing et c'est du court terme, en fait. Ben, un tiers-lieu, c'est un espace neutre qui a la potentialité euh, de devenir quelque chose. Quoi. Je sais pas comment dire. Là, j'ai l'image de, de l'écran vert derrière la, la présentatrice de la météo. Et du coup, <rire> on peut projeter ce qu'on veut un peu sur l'écran. Le tiers-lieu, moi j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais au Beaux-Arts, euh, c'était nouveau euh, un peu euh, en 2005-2006-2007. Il y avait une dame euh, qui était prof de philo et qui nous a fait réfléchir à ça au tiers-lieu. En fait le tiers-lieu, c'est un peu la mauvaise herbe qui va pousser euh, dans le sur le trottoir quoi, c'est-à-dire... Euh, mais je pense à l'origine, peut-être ça change, hein. mais c'est le, le, le truc qui va se mettre dans les interstices quoi, et qui va pouvoir euh, écarter le goudron.
1: La poésie d'Amaury, ça me laisse bouche bée. Allez, je passe mon tour. Oh, C'est vrai que je vais la garder en mémoire, cette image de la mauvaise herbe qui pousse. Elle est pleine d'espoir.
0: Ouais, elles étaient belles ces rencontres. Il faut savoir qu'il y a 30 places ici au QG d'Openland, pour venir
1: travailler et co-construire des projets à impact, mais que la communauté est en fait beaucoup plus grande que ça. Elle compte plus de 500 membres. On y trouve des jeunes qui se lancent, des pros mais aussi des moins pros, de plein plein de secteurs différents. Numérique, communication, entrepreneuriat, design, culture, ça fuse ici
4: peut être le tonnerre ou la clarté, la colère ou un rayon solaire offert en aparté.
0: <rire> bon, ça c'est l'introduction et du coup, en vrai, comment tu t'appelles et, et qu qu'est-ce qu que tu fais ici à, à Openland
4: Je m'appelle Baptiste, je vais avoir 27 ans et je ne fais pas de rap dans la vie, je n'en fais pas mon métier. Je suis coordinateur de l'association Openland, je suis à ce titre animateur de la communauté Openland. Je suis arrivé à Openland en février 2021 pour porter les activités de l'association. Donc, Je suis le premier salarié de l'association Openland qui possède un bureau indépendant. Donc, Je suis coordinateur de l'association. Mon rôle, mes premières missions, ça a été de structurer l'association, de la doter voilà, d'une programmation formalisée, de travailler aussi toute la stratégie, toute la... La stratégie notamment d'adhésion, la relation avec la communauté, parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'adhérents dans l'association, mais on a une communauté de plus de 500 individus, toutes et tous engagés en faveur de la transition écologique. Donc c'est des entrepreneurs, c'est des artistes, c'est des experts. Euh, et c'est des gens avec qui, au quotidien, on, on interagit, on leur donne de nos nouvelles, on leur laisse un espace d'expression pour présenter leurs projet sur un réseau social. Euh, c'est aussi notre rôle de mettre en synergie des gens qui travaillent sur les mêmes sujets, des gens qui peuvent s'apporter mutuellement des bonnes pratiques ou des apports de connaissances. Aujourd'hui, pour euh, prendre un peu du recul, l'association elle a pour rôle de porter la mission d'intérêt général de la SAS Openland. En contrepartie, la SAS Openland apporte des outils, de la méthodo, un appui opérationnel et financier, puisque mon rôle, c'est aussi au quotidien de mobiliser du temps, de l'énergie euh, des salariés de la SAS, qui comptent aujourd'hui une dizaine de personnes. Donc Eux font du mécénat de compétences, ça c'est le cadre légal. Il donne du temps dans l'association pour animer des temps comme ce matin où Christelle a donné deux heures de son temps pour animer un atelier pitch. Mais il existe bien d'autres temps, le temps de Walter par exemple pour les micro euh, qu'on donne toutes les deux semaines. Et dans cette partie structuration de la tête associative, il y a aussi un enjeu de financement puisque c'est une association naissante. Le premier enjeu, ça a été notamment de pérenniser mon poste. Donc, euh, je savais pourquoi je me levais le matin dans les premiers mois de ma mission. C'était, voilà, d'identifier de, des leviers de financement et de, voilà, de les actionner pour pouvoir pérenniser ce poste qui va en faire naître d'autres aussi à terme, voilà, pour pouvoir chapeauter les activités de l'association et faire en sorte que, bah, de plus en plus, elle gagne en autonomie, en indépendance vis-à-vis -vis de la SAS, dont elle est encore largement dépendante parce que le projet aussi euh, démarre depuis peu. La volonté aussi de ce modèle un peu hybride qui est constituée en association et en SAS, c'est que la SAS opère comme étant le poumon économique du projet au global. C'est elle qui, via des prestations de conseil rémunérées, euh, va permettre d'alimenter, en tout cas, le démarrage de ces deux têtes. Quoi. Pour moi, une entreprise engagée, ce n'est pas seulement une entreprise qui le démontre par l'action, et c'est aussi une entreprise qui arrive à le démontrer par la compréhension des enjeux. Et une organisation, finalement, qui ne prend pas l'apanage de la connaissance en disant que euh, moi, je sais, je suis sachante, mais qui va bien s'entourer des bonnes personnes qui, elles, ont, euh, je parle typiquement des enjeux liés, euh, par exemple, au climat, où on voit beaucoup de personnes s'exprimer sur le sujet. Pour moi, une entreprise engagée, c'est une personne qui sait faire preuve d'humilité aussi sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas. Euh, ou pas encore, euh, à s'entourer des bonnes personnes, des bonnes compétences, pour pouvoir, à terme, engager de l'action, engager des actions qui ont du sens, qui ont de l'impact, et pas engager des actions pour engager de l'action et pouvoir le dire.
0: Tiens, 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 encore un tiers-lieu qui a choisi un modèle économique hybride. Bon, en l'occurrence, ici, c'est une association et une entreprise en SAS. Quelque chose me dit que c'est un ingrédient indispensable
1: pour que la recette intérieure fonctionne. Et pour Baptiste, Openland est une organisation super impactante, la première qu'il est connue. Elle ressemblerait à quoi pour toi l'entreprise engagée de demain,
6: dans ton rêve le plus fou L'entreprise de demain, c'est une belle question parce qu'aujourd'hui nous on est une association, loi 1900. Donc déjà quand on dit loi 1900, on se dit waouh. Ça fait longtemps quand même. Et c'est un modèle euh, qui me pose beaucoup de questions parce que, à la fois, euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y, y a quand même un grand coup de balai peut-être à faire sur les, les structures d'entreprise, justement. Euh, effectivement, les associations ne sont pas considérées comme faisant partie du champ de l'entreprise. En revanche, elles ont quand même une activité économique, qu'elle soit à but lucratif ou non. Euh, Aujourd'hui, je trouve qu'il y a peut-être un manque d'outils. En tout cas, il y a des choses à réinventer à ce niveau-là. Du coup, peut-être l'entreprise de, de demain, c'est une entreprise qui, euh, qui prend la forme peut-être un peu polymorphe, qui soit collective, qui mêle à la fois euh, une activité économique, lucrative ou non. Un petit peu, finalement, sur le modèle d'Openland que je trouve assez intéressant, qui est à la fois de cohabiter avec une SAS et une euh, une association, je trouve ça assez malin euh, même si j'imagine qu'en interne voilà, tout n'est pas aujourd'hui hyper adapté au niveau économique, juridique euh, pour ce genre de, de projet mais euh, ouais, l'entreprise de demain je pense qu'elle s'adapte à nos projets, pas l'inverse
1: On est arrivé, je bug un peu sur les fresques animalières, juste là, sur les murs. T'as vu ces jolis spécimens à plumes
0: <rire> Ouais, et j'en vois un juste devant moi
1: Non, c'est très sympa, ça raconte
0: forcément quelque chose. Ça tombe bien, je crois que Marine, l'une des cofondatrices de Openland, nous attend pour la visite. Allez viens ma petite perdrix. Donc nous, on est situé en plein cœur de l'île de
3: Nantes. On occupe un pan des bâtiments des locaux de La Poste Imo. Et là, on se trouve actuellement sur le parking de La Poste. Et puis je vais vous emmener du coup à l'intérieur. Là, on est dans la mangrove, puisqu'on a tenté de raconter une petite histoire avec Openland, en tout cas représentative de, de l'état d'esprit d'Openland. On s'est associé au studio Catra, qui sont des designers et des illustrateurs nantais, avec lesquels on a voilà, imaginé un, un parcours artistique en partant, comme vous le voyez, de ce sol bleu qu'on n'allait pas changer en imaginant un, un petit parcours avec des touches colorées, artistiques de la faune et de la flore locale euh, un petit peu partout. Donc là, on est euh, vraiment à l'entrée avec au-dessus de nous voilà, des lattes d'anciens de, parquets. Le lieu se compose en fait d'un espace de coworking. Donc là, on est dans l'espace de coworking et d'une salle tout au bout qu'on a nommée l'estuaire puisque c'est un parcours vers l'estuaire euh, qui est notre salle de créativité dans laquelle il se passe pas mal de choses. Donc... Espace de coworking avec des salles, des petits bureaux, deux grandes salles d'open space avec chacune son identité. La première salle qui s'appelle la lagune, on a une fresque du coup darwiniste des espèces marines. On a dans l'autre salle de coworking en open space ce qui s'appelle le littoral, donc avec des macareux, etc. Là on a un héron, deux petites salles de réunion, volcan et geyser, qu'on a nommé volcan. Gisère. Et puis, on a cet espace de convivialité au centre. Euh, et là, vous pouvez découvrir ce petit oiseau à moustache, qui est la panure à moustache, qui est une espèce locale menacée qu'on a souhaité voilà, représenter. Donc voilà, l'état d'esprit en tout cas d'Openland. Les arts et la culture ont un rôle assez central dans le projet euh, Openland, donc c'était voilà, assez naturel pour nous de, de, de s'associer avec des artistes, et puis on va découvrir l'extérieur aussi, puisque le parcours continue à, à l'extérieur juste après. Mais en tout cas, ce que je peux ajouter sur l'aménagement et l'ouverture de ce lieu, euh, c'est qu'on l'a pensé, et il est réalisé avec 95% de matériaux en réemploi. Donc je parlais des, des, voilà, des lattes de parc. Ici, on est dans l'espace euh, convivialité avec des tourées de chantiers, des tournées. Et là, du coup, on arrive voilà, dans le, le dernier espace du lieu qui est euh, l'estuaire, notre salle l'estuaire qui fait 90 mètres carrés et qui est à vocation à recevoir euh, bah, des projets, enfin nos formations, nos ateliers avec OpenLand puisqu'on propose des ateliers autour de l'impact, des conférences inspirantes autour de l'économie régénérative.
0: Et tu te souviens quand on arrivait tout à l'heure Je crois qu'il y avait un graffeur qui était perché devant la porte d'entrée du bâtiment. Enfin, on va lui poser quelques questions sur la fraise qu'il est en train de
1: réaliser. Allez, go, go, go
5: C'est en fait un peu euh, Nantes dans 50 ans. Donc avec le réchauffement climatique, etc., il euh, y, y a des, des chances pour qu'une partie de l'île de Nantes soit un petit peu recouverte par les eaux d'ici quelques dizaines d'années. A priori, ça peut arriver assez vite. Et donc il y a deux parties qui se, qui se confrontent, il y a une saison sèche et une saison humide. Rue de lîle mabon il va y avoir la, la saison sèche. Rue de la Tour de Verne, il va y avoir la saison humide. Et donc c'est un peu euh, comment l'homme et la nature se sont adaptés, cohabitent. Et c'est important de, de, de cette notion de cohabiter. Et ce n'est pas l'homme qui fait pour la nature, euh, c'est vraiment les deux qui cohabitent, qui coexistent et qui cohabitent.
0: Openland, en trois mots, ce serait quoi
9: Énergisant, éliant, potentiel, ouverture, atypique.
8: Inclusif, exploration et joie.
7: J'ai pas une définition théorique d'un tiers-lieu. Le mot que j'ai en tête depuis longtemps et la manière dont je vois Openland, c'est un carrefour. Un tiers-lieu, c'est une équipe a envie d'organiser un carrefour sur un sujet donné ou sur des sujets donnés. Et par définition, sur un carrefour, il y a plein de gens qui passent, qui sont des gens très différents. Certains qui passent sans voir, d'autres qui s'arrêtent et qui se rencontrent. Je crois qu'un tiers-lieu, c'est un carrefour. Et nous, en tout cas, sur le thème de la transition écologique, justement, organiser ce carrefour entre des énergies et des talents qui ne se seraient pas naturellement rencontrés. C'est ça aussi, c'est provoquer la rencontre. Il y a une brique supplémentaire. C'est que dans le projet Openland, il y a le mot open source. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on a construit ici et tout ce que représente une fabrique, demain, c'est à disposition pour quelqu'un qui veut créer une fabrique ailleurs. Et donc, il y a un SMH qui est en cours, là, déjà, du côté de Bayonne, du côté de Lorient, à Angers, vers Paca, dans la Drôme. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Et l'idée, c'est de susciter la création d'autres communautés Openland qui vont venir co-développer le projet avec nous. C'est-à-dire que nous, on ne va pas être dans une logique pyramidale où on sait tout et on vous dit quoi faire. On vous demande de faire ci ou ça. Bien sûr, on va garder cette posture d'initiateur et de fondateur du projet. On est là, on a fait tout un chemin. Donc on va le partager, on va accompagner ces velléités de créer des, des fabriques ailleurs. Mais on tient à ce que ce soit extrêmement horizontal et décentralisé. Que l'intelligence soit distribuée dans le réseau, un peu comme dans un arbre. Hein. On coupe une branche, bah, l'arbre continue de vivre et, et l'intelligence, elle est dans les cellules, elle n'est pas dans les branches. À terme, la vision, c'est un, un réseau de fabriques open land qui fonctionne vraiment de manière totalement décentralisée, comme on peut le voir aussi sur la blockchain ou sur d'autres choses comme ça.
1: L'escapade nantaise est terminée, tout le monde descend Ah là là, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand le
0: séjour touche à sa fin perso. Ça m'a fait du bien d'être entouré de ces personnes aussi alertes sur les crises environnementales des crises de la biodiversité, climatiques, enfin, des crises à répétition. Mais bon, ils arrivent à embarquer sur un vrai euh, dénominateur de solutions et euh, de manière assez dévouée
1: et poétique, finalement. Mmh. L'équipe arrive à embarquer avec elle un grand nombre d'entrepreneurs, d'assauts, de collectivités. Ils s'attellent ensemble à ces différentes crises, c'est assez fort. Par contre, c'est la première fois que j'arrive dans un tiers-lieu avec une cible aussi restreinte. Ouais, c'est vrai que cette visite, elle réinterroge aussi ma propre vision des tiers-lieux. Je me
0: rends compte qu'ici, je me sens plus dans une pépinière d'entreprise, avec des open space, des bureaux équipés, etc, que dans un lieu de vie finalement. Mais bon, je n'oublie pas que le projet est en cours de création. C'est un deuxième lieu qui réinvestisse, qui est complètement différent du premier. C'est en centre-ville, c'est beaucoup plus accessible,
1: et c'est pas toujours facile finalement de faire la transition entre ces deux modèles, je pense. Et comme dit Walter, un projet, c'est une utopie avant d'être une réalité. Et je suis totalement en phase avec cette idée. On a besoin de ce genre de lieu, qui incarne l'importance d'enclencher des transitions fortes pour les entreprises de demain. De toute manière, si on ne change pas l'économie, on rate un pan de la transformation nécessaire à notre société.
0: Tant que les modèles seront sur l'hyperperformance et la finance au détriment de la nature, j'ai du mal à croire que les choses bougent. Et donc je trouve ça vraiment chouette que l'équipe qui est en place ici se retrousse les manches pour aider tous ceux qui ont envie de franchir le cap. C'est pas simple de créer de nouvelles manières de faire. Et j'ai bien envie de repasser dans quelques années voir ce que ça donne.
1: Et je te suivrai Alors tourne, on va rater notre covoite si on continue et on a pas mal de routes jusqu'au lieu suivant. Alors enfile ton sac, on est reparti Salut la compagnie Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tate Beaulieu. Un grand merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hux et Michon pour les musiques originales. Merci aussi bien sûr aux équipes d'Openland de nous avoir accueillis pour ce séjour fantastique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes
0: d'écoute. Ce serait vraiment un gros coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations, petits mots doux, nous aident à avancer. Et donc n'hésitez vraiment pas à nous laisser vos petits messages. À bientôt
1: dans le prochain épisode. À très bientôt
0: Tableau Lieu, le podcast des lieux qui changent le monde, en coproduction avec Grande Contrôle.